0: Okay, ja, das wird ein Banger. Ich, kann nicht. <lacht> ich hab Bock. Herzlich willkommen zurück zu Philharmonie, die schönsten Stimmen der Fakultät der Podcast von und mit der Fachschaft Philo. Mein Name ist Paul äh, und ich habe heute die Ehre, eine weitere Folge unseres Podcasts zusammen mit Sine aufzunehmen.
1: Hi, ich freue mich wieder hier zu sein und dass du dabei bist dieses Mal, Paul.
0: Danke für die Einladung. Sine, ich habe mir überlegt, wir brauchen gleich mal einen Aufhänger am Anfang, dass uns die Leute nicht gleich äh, einfrieren und gleich wieder abschalten. Ähm, mhm. Und zwar würde ich gerne deine Meinung zu äh, partiellen Teilzeitveganismus. veganismus äh, erfahren.
1: Partieller teilzeit <lacht>
0: Den Begriff habe ich mir heute ausgedacht. Und zwar war das so <lacht> heute beim Frühstück folgende Situation. Ich habe gestern Abend extra noch die Spülmaschine bei uns in der WG eingeschaltet. Ähm, weil ich wusste, wir haben keine Müslischalen mehr. Und ich wusste, ich möchte heute morgen ein Müsli essen zum Frühstück. Mhm. Äh, habe mich dann richtig auf dieses Müsli gefreut. Diese Schale hingestellt. Schon den Löffel daneben gelegt. Und dann ordentlich Müsli in diese Schale getan. Und dann die gute Hafermilch. äh, Aus dem Top-Rewe erst geschüttelt aus dem Kühlschrank und dann ähm, natürlich, nachdem ich das Müsli eingegeben habe. Ich wollte
1: gerade sagen, ich bin froh, dass ich zumindest die Röhre gestimmt habe. Sicher. (lacht) Ähm,
0: Dann die Milch dazu und habe dann gemerkt: Ja, verdammt, ist viel zu wenig Milch für diese Menge an Müsli, die ich da reingekippt habe. So, und dann war die Frage, was mache ich jetzt? Ich hatte keine andere Milch mehr, äh, auch keine Hafermilch mehr. Und dann habe ich den Kühlschrank aufgemacht und habe da halt nur noch so Topfen, also Quark, gesehen. der natürlich ein, ein Milchprodukt ist. Und dachte mir dann, ja, was machst du jetzt? Und habe dann <lacht> eines Menschen unwürdig äh, noch so zwei Löffel Quark zu meinem Müsli dazu getan alles im Eimer. Und habe das dann zum Frühstück gegessen. Und jetzt ist halt die Frage, so ich versuche mich tatsächlich vegan zu ernähren und es gelingt mir auch in größten Teilen. Und jetzt ist die Frage, in solchen Ausnahmesituationen, äh, wie siehst du das? Oder meinst du dann, dass man es dann sowieso nicht ernst nimmt, ähm, wenn man dann auch noch, warum habe ich denn dann überhaupt den Quark noch mm. im Kühlschrank stehen? Ja,
1: das wäre nämlich jetzt die Frage gewesen, die sich mir gestellt hat. Hast du das von einem Mitbewohner geklaut, <lacht> oder stand hier da einfach noch?
0: Der steht da noch. Deswegen nenne ich es ja partiell Teilzeitveganismus.
1: <lacht> Verstehe. Ja, ich meine, ich sehe das so, so jedes, jeder Effort zählt so. Also alles, was man versucht zu tun, ist besser, als wenn man nichts macht, ne? Also und im Endeffekt gerade bei Essen ist es ja wichtig, dass man glücklich und zufrieden ist am Ende und ähm, das also wenn man sich bemüht und sich der Problematik bewusst ist Sorry falls du da jetzt keine so tiefe Antwort drauf haben wolltest
0: genau genau das wollte ich hören
1: okay nee. sehr gut
0: ja und äh, vielleicht Info noch an alle ZuhörerInnen ähm, also Müsli mit Hafermilch und so zwei Löffel Magerquark. Schmeckt gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich werde mir das mal merken, weil ich habe ich hatte genau dieselbe ist, äh, Situation wie du. Und dann habe ich halt blöderweise Wasser dazu gekippt und es war halt echt nicht so lecker. Also macht lieber wie Paul.
0: Sehr schön. Gut, jetzt haben wir schon mal so einen Aufhänger. Jetzt ja. sind die Leute wach. Jetzt starten jetzt, wir direkt Jetzt rein, können ne? wir thematisch reinstarten.
1: starten. Ja. Wieso bist du denn überhaupt hier, Paul?
0: Gute Frage. <lacht> ja, ähm, ich bin hier primär wegen den anstehenden Hochschulwahlen.
1: Genau, Ähm, es ist nämlich wieder soweit. Am äh, 30.06. ist Wahltag. Ähm, Wenn ihr euch die Wahlunterlagen per Post zuschicken lassen wollt, dann äh, könnt ihr noch bis zum 16.06. die beantragen. Für die Philos ist die Veranstaltungsnummer 66502. Und wenn ihr sie euch persönlich abholt, dann ähm, könnt ihr das auch noch bis zum 23.06. tun. Und wenn ihr äh, beides vergesst, euch aber dann an diesen Podcast erinnert, dann äh, könnt ihr auch am 30.06. in die ISA gehen und dort äh, persönlich wählen. Ist natürlich nicht so gut wie Briefwahl, So globale Pandemie haben wir ja im Moment, falls ihr es noch nicht gehört habt und ähm, deswegen schaut, dass ihr Briefwahl beantragt, das ist wichtig. Ähm, Da geht es um unsere studentische Legitimation, Äh, aber das kann euch der Paul sowieso viel besser erzählen. Ne? Richtig, da kann
0: ich euch ein Lied von singen.
1: Weil Paul ist im Moment äh, Fachschaftssprecher seit einem Jahr jetzt. Ne? Korrekt,
0: richtig. Und ich bin quasi jetzt einer der alten Hasen ähm, und werde dann mein Amt niederlegen zum 1.9., solange die Legislaturperiode Und unsere NachfolgerInnen ähm, ja, treten dann in unsere Fußstapfen. Und auch von mir nochmal, Leute, geht wirklich wählen. So. Also es ist immer diese flache Parole, aber es ist halt wirklich so weil wenn wir wieder eine Wahlbeteiligung von 5 bis 6 Prozent haben, sieht es mit der Legitimation für uns nicht so gut aus. Also klar, wir sind dann legitimiert, aber es ist immer eine andere Stimmgewalt, wenn man in fakultären Gremien wie beispielsweise dem Fakultätsrat äh, mit ganz vielen ProfessorInnen sitzt und dann eben die Stimme der Studis gibt und die Meinung der Studierenden vertritt ähm, und dann sagt, also die Studierenden sehen das so und so, ähm, dann gibt es da durchaus Professoren, die sagen, ja, aber du stehst ja nur für sieben 7% der Studierenden da. Wer, wer sagt denn, dass das überhaupt die allgemeine Meinung ist? Mhm. So, natürlich nicht so überspitzt, ähm, aber deswegen, Leute, beantragt die Briefunterlagen und geht wählen, ist wirklich enorm wichtig.
1: Auf jeden Fall. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wen ihr da überhaupt wählen könnt, dann würde ich euch einfach empfehlen, mal auf unserem fachschatz account vorbeizuschauen auf Instagram. Da posten wir derzeit ziemlich viel zu dem Thema. Nicht nur unsere Kandidaten, sondern ähm, auch Informationen, die ihr bei der Wahl beachten müsst. Und ähm, genau, schaut einfach mal rum, würde ich sagen. Aber ähm, um sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen zu können, was man so macht, wenn man Sprecher ist, ähm, warum erzählst du denn nicht mal ein bisschen, was deine Aufgaben sind, Paulchen? Ja,
0: sehr gerne. Also... <lacht> kurz und knapp gesagt, gebt ihr euer Leben für ein Jahr her und opfert euch auf für die Fachschaftsarbeit. Ähm, nein, also prinzipielles Ziel oder Aufgabe ist es, und das klingt jetzt natürlich auch wieder so banal, ist es halt die Stimme der Studierenden, in dem Fall von der Philosophischen Fakultät, zu vertreten und die Meinung der Studierenden zu vertreten und das ist tatsächlich einfach diese Aufgabe, also wenn ein Studierender auf uns zukommt oder ein Studierende auf uns zukommt und ein Problem hat, sei es, sie kommt nicht in ein Seminar rein oder sie kommt vielleicht mit einem Dozierenden nicht ganz so zurecht, dann ist es einfach unsere Aufgabe, ihm zu helfen, ihr zu helfen, um da die bestmögliche Lösung zu finden.
1: Ja.
0: Andere Aufgabe ist natürlich dann unsere Stimme in den ganzen Gremien, die es so gibt, da werden wir später auch noch drauf kommen. Ähm, natürlich unsere Stimme da auch stark zu machen, die Stimme der Studis zu vertreten und eben die Themen auch mit einzuspielen und entsprechend zu platzieren. Das sind eigentlich so grob äh, die Hauptaufgaben. Dann kommen natürlich noch so Sachen dazu, ähm, die ganze Fachschaftsarbeit zu organisieren, also eben montags die ganzen Sitzungen. Ähm, Wir haben regelmäßige Treffen mit unseren Studiendekaninnen, Frau Rickard Brede und Frau Krämer, ähm, die quasi so erste professorale Anlaufstelle für uns sind, wenn es so äh, um Probleme geht. Konkret sind es immer so Geschichten, ähm, wenn Studierende im, zum Beispiel nicht mehr in Seminare reinkommen, in die sie unbedingt müssen, um in Regelstudienzeit Studium fertig zu bekommen. Das ja. sind eigentlich so die, die Basic-Fälle. Da heißt es dann, ja, wir haben hier und hier das Problem. Ähm, das wird uns dann meistens per Mail mitgeteilt und sowas tragen wir dann auch sofort zu unseren, an unsere Studiendekaninnen heran und die sind da ähm, super verständnisvoll. Klar, es ist auch ihr Job, aber sie machen das auch wirklich gerne tatsächlich und äh, helfen uns da quasi dann da eine Lösung für zu finden. Und, voll. Genau. Also
1: ich würde sagen, das kann man so ein bisschen mit einem Vertrauenslehrer vergleichen in der Schule, ne? weil das äh, ja auch ein bisschen abstrakt klingt, wenn man jetzt dieses Hochschuljargon nicht kennt. Studiendekan, so ist es das essentially. Voll,
0: genau, so, so ist es, wenn man es vergleichen möchte, ja.
1: Ja, nice. äh, Du hast jetzt gerade gesagt, man gibt sein Leben für ein Jahr auf und danach hast du Scherz gesagt, aber ich bin kein Sprecher, aber ich bekomme das, glaube ich, sehr gut auch mit und das äh, ist wirklich ein enormer äh, Zeitaufwand, den man da reinsteckt und diesen Zeitaufwand könnt ihr auch ein bisschen honorieren, wenn ihr zumindest wählen geht, wo wir nochmal beim Thema von vorher wären. Aber gib den Menschen doch mal so einen Einblick, wie das so normalerweise aussieht, deinen Tag oder deine Woche, damit die sich das auch mal ein bisschen besser vorstellen können. Weil in einer normalen Hochschulgruppe trifft man sich vielleicht einmal die Woche oder zweimal, wenn es hochkommt, aber bei dir, das ist ja 24-7 fast, ne?
0: Ist schon auch viel, ja, logisch. Ich möchte auch an der Stelle vielleicht erwähnen, ich bin ja nicht alleine in meinem Amt. Ich habe ja noch meine drei wundervollen Mitstreiterinnen an meiner Seite, die... Genauso wie ich, äh, unser Leben opfern für die Fachschaft äh, und Fachschaftsarbeit betreiben. Und ja, also so ein 0815-Tagesablauf gibt es eigentlich nicht. Das ist eigentlich auch das Schöne an der, an der ganzen Sache. Ähm, aber also bei mir persönlich beginnt es eigentlich frühest immer so mit Laptop auf und Mails checken. Ist eigentlich so das Erste, was ich, was ich versuche jeden Morgen zu machen und dann eben den Tag so ein bisschen durchzuplanen... und dann gibt es so ein paar Fixtermine unter der Woche... wie eben schon erwähnt, wir haben ja jeden Montag... unsere Fachschaftssitzung, die muss natürlich vorbereitet werden... in dieser Fachschaftssitzung werden dann immer alle inhaltlichen Punkte... die die Woche so angefallen sind, thematisiert... dann gibt es alle zwei Wochen das Treffen mit unseren Studiendekaninnen... was wir vorhin schon angesprochen hatten... das findet immer montags vor der Sitzung statt... Und dann sind es eigentlich immer die Gremientermine. Also Fakultätsrat ist planmäßig einmal im Monat, der derzeit etwas öfter tagt. Und später kommen wir auch noch auf den QSA zu sprechen. Was genau das ist, werden wir dann später noch ausführen. Mhm. Also so einen normalen Tagesablauf gibt es nicht. So ein paar Fixpunkte hat man immer, aber man plant sich eigentlich so von Woche zu Woche. Wir treffen uns auch mal mit den anderen FachschaftsvertreterInnen. Also Fachschaft Vivi, Fachschaft Info, Fachschaft Jura. Und... Ja, sprechen mit denen durch, was bei denen so los ist. Ähm, wir haben Treffen mit der Vizepräsidentin äh, für Studium und Lehre, Frau Noltenius. Ähm, also solche Termine, die wir halt immer wahrnehmen müssen, wo wir dann in der Fachschaft berichten und wo wir uns natürlich auch bemühen, das auch an die breite Studierendenschaft dann über unsere gängigen Kanäle, wie beispielsweise Social Media oder jetzt neu ja auch über den Campus-Blog, das an die Studierenden zu bringen und möglichst alle äh, zu informieren und die Transparenz halt möglichst hoch zu halten.
1: Ja. Und ihr seid ja auch noch ähm, Teil unserer normalen Fachschaftsressorts zum Teil. Also gibt da ja, haben wir vielleicht schon mal ein paar Mal erzählt, so unser PR-Team, unser Social-Media-Team, ähm, unter anderem äh, nur als Beispiel. Und da seid ihr ja auch dann immer noch mit verwickelt zum Teil. Also schon gut ausgelastet, ne? Genau. Ähm, ähm, und mit den Gremien, hast du jetzt schon den QSA erwähnt, ihr teilt euch das ein bisschen auf, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
0: Richtig, genau. Also es gibt... Ähm Zwei Gremien, in denen wir allen sitzen. Das ist zum einen der Fakultätsrat und äh, zum anderen das äh, SCVG, wie es heißt, das Studienzuschuss-Vergabegremium, wo wir auch tatsächlich die äh, Stimmenmehrheit haben. Das ist so eines der wichtigsten Gremium, Gremien. Ähm, Im Endeffekt geht es da um die Verteilung von Geldern, äh, über die wir mitbestimmen dürfen. Mhm. Ähm, und ansonsten teilen wir uns das auf, wie du das schon richtig gesagt hattest. Ähm, also Jenny und Milena beispielsweise gehen immer in den Joe mit der Vizepräsidentin. Ähm, Milena ist auch immer ähm, bei fragt die Unileitung dabei. Wir haben da auch so äh, interne, also nicht nur die großen Runden für die ganze Studierendenschaft. Ähm, Judith beispielsweise ist immer im Studierendenparlament für uns vertreten.
1: Was gerade jetzt zu dieser Zeit tagt. Richtig. Ähm, also Grüße gehen raus auf jeden Fall. Genau,
0: <lacht> die sind auch am, am Hasseln, so wie wir. Ja. Ähm, und dann gibt es noch so mehrere kleinere Gremien, wie jetzt den QSA, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen. Da sind äh, Jenny und ich vertreten. Ähm, Es gibt noch den Transferbeirat, den ich jetzt allein übernommen habe, der aber dann auch nur einmal im Semester tagt Mhm. Ähm, und somit die Termine dann halt auch da überschaubar sind tatsächlich.
1: Und was genau ist denn jetzt dieser QSA? Das klingt ja ja schon sehr wichtig auf jeden Fall.
0: Richtig, der besagte QSA. äh, QSA ist eine Abkürzung für Qualitätssicherungsausschuss unserer Fakultät, der Philosophischen Fakultät. Und dieser Ausschuss ähm, dient eigentlich dafür, dazu die Qualität der Lehre an unserer Fakultät sicherzustellen und kritisch zu äh, hinterfragen. Dieses ganze Gremium ist quasi wie so ein Unterausschuss für den Fakultätsrat und arbeitet dem Fakultätsrat zu. Das heißt, es werden da explizit Themen, die die Lehre betreffen, aus dem Fakultätsrat rausgenommen und im QSA eben besprochen, um dann da Ergebnisse zu sondieren ähm, und die dann mitzunehmen und im Fakultätsrat vorzustellen. Und da sind eben, wie schon gesagt, Jenny und ich auch vertreten. Und dieser QSA hat jetzt eben getagt... Darf ich dich ähm, kurz noch
1: unterbrechen? Ja, natürlich. Äh, Außer euch von den... äh, von anderen Leuten, wer sitzt da noch drinnen?
0: Ähm, Also vertreten ist der QSA immer von einer Vorsitzenden. Das ist unsere erste Studiendekanin, Frau Rika brede Ähm, Auch dabei sind unsere beiden Studiengangskoordinatoren, also Frau Will und Herr Dölle, ähm, die ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen habt, wenn es um Praktikum geht oder äh, schlechte Note oder so. Ähm, und dann ist von jeder Fachgruppe immer noch ein Vertreter dabei. Wir haben ja die verschiedenen Fachgruppen bei uns an der Fakultät. Und da ist immer ein Fachgruppenvertreter noch äh, auch in dem Gremium anwesend. Also es ist quasi so eine, ja, einfach eine kleinere Runde und so ein mhm. Unterausschuss, der dem Fakultätsrat äh, zuarbeitet.
1: Verstehe. Okay, also eine bunte Mischung.
0: Genau, richtig. Und äh, dieser Ausschuss ist insofern spannend für uns, weil natürlich eben, wie schon gesagt, die Themen der Lehre da äh, thematisiert werden und das ist natürlich gerade für uns Studierende äh, ultra-relevant. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, ich kann mal so ein bisschen berichten, was so wichtige Punkte waren, die da so angesprochen werden. Und so, denke ich, können auch alle ZuhörerInnen sich so ein bisschen ein besseres Bild machen von dem, was wir da so tun. Auf jeden Fall. Ähm, Ein wichtiger Punkt beispielsweise ist, dass wir es geschafft haben, jetzt in die Tagesordnung von diesem Gremium äh, einen festen Berichtspunkt der Fachschaft zu etablieren, den wir bisher nur im Fakultätsrat hatten jetzt aber auch im QSA quasi so einen festen Punkt haben, an dem wir berichten können, äh, wie die Stimmung unter den Studis ist beispielsweise oder was bei uns gerade so ansteht.
1: Mhm.
0: Das ist so aktuell ähm, und ich würde sagen, ich, ich gehe einfach mal ein paar äh, thematische Punkte durch und dann kommen wir eher an so Themen, die vielleicht für die breite Studierendenschaft sowieso äh, interessant sind. Ähm, das wäre zum einen der Bericht von Frau Rickard-Brede, in dem sie ähm, erwähnt hatte, dass es zu Komplikationen im nächsten Semester mit der Hybridlehre kommen könnte, Vielleicht haben es die meisten schon mitbekommen. Unser Präsident Herr Bartosch hat ja in einem der letzten Videos angekündigt, dass auch das nächste Semester komplett online studierbar sein wird und man das durch Hybridlehre dann kompensieren möchte und eben durch diese Beschaffung von Smartboards, die man dann zur Hybridlehre einsetzen möchte, eben auch diese Lehre sicherstellen möchte. Und da kommt es eben gerade wohl zu ein paar Komplikationen. Ende vom Lied ist aber, wir haben da nochmal nachgefragt. Also Fakt ist wirklich, das nächste Semester, also kommende Wintersemester, wird auch komplett online studierbar sein, ohne weitere Probleme.
1: Ja, ist aber glaube ich wichtig zu sagen, dass online studierbar nicht bedeutet, dass alles online ist, ne? sondern dass eher bedeutet, dass alles online sein kann. Wenn ihr zum Beispiel in der Risikogruppe seid oder jetzt so schnell keine Wohnung wieder bekommt in Passau oder aus welchem Grund auch immer, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ihr werdet die Möglichkeit bekommen, alle Kurse auch online irgendwie zu besuchen. Aber es wird sicher auch Angebote in Präsenz geben, wenn ich das richtig mitgekommen Ja, habe, genau so
0: ist es. Also aktuell geplant ist, dass kleine Veranstaltungen bis zu 30 Personen in Präsenz stattfinden können. Aber auch da werden, werden gerade über weitere Lockerungen nochmal nachgedacht, weil ja doch ja, die Lage der Pandemie ist mittlerweile vielleicht wieder zulässt und dann im Winter schaut es dann vielleicht noch besser aus dass da vielleicht auch sogar mehr wieder möglich ist. Aber auch da halten wir euch auf dem laufenden aktueller Stand, ist kleine Veranstaltungen bis zu 30 Personen dürfen in Präsenz wieder stattfinden. Klingt gut. Genau. Jetzt schaue ich, was, was sonst noch so anstand. Ähm, ich würde vielleicht noch kurz die, ein kompliziertes Wort erwähnen, die Bayerische Fernprüfungserprobungsverordnung. erprobungsverordnung Was genau das ist, äh, muss eigentlich alle nicht so ja, interessieren schon, weil tangieren tut es uns das natürlich auch. Ähm, Also grob gesagt, das ist einfach eine Satzung, in der festgeschrieben steht, welche Prüfungsformate und vor allem welche Online-Prüfungsformate rechtlich erlaubt sind in ganz Bayern. Und jetzt wird eben so eine Passauer-Satzung ausgearbeitet, die das alles nochmal konkretisiert. Ähm, Und da geht es hier dann explizit beispielsweise auch um die Festlegung, welcher Bildschirmausschnitt bei einer möglichen Überwachung während einer Online-Klausur, welcher Ausschnitt da von euch gefilmt werden dürfte Ähm, zu dieser ganzen Satzung das ist alles noch nicht so in trockenen Tüchern also kann sein, dass sie kommt kann auch sein, dass sie nicht mehr kommt Ähm, das weiß man alles noch nicht ist alles noch ein bisschen schwammig
1: okay also da geht es quasi darum eine gewisse Rechtsgrundlage für die Prüfungen zu schaffen genau,
0: das ist eigentlich der, der ganze Grund dafür ähm, dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter. Frau Will hat ein paar interessante Dinge ähm, berichtet, wie beispielsweise, dass es einen neuen Bachelor-Doppelabschluss geben wird im bachelor CoVI ähm, mit Minnesota Toulouse. Ähm, genau, vielleicht für manche Studierende hier interessant und relevant, die vorhaben, einen, einen Doppelabschluss zu machen in unserer Uni. Es
1: gibt ja auch viele, die Anglistik machen, ne? Also in die USA, das äh, könnte ich, könnt ich mir ganz nice vorstellen da oben.
0: Voll, genau. Und dann vielleicht noch kurz zu unserem Bericht, dass auch alle vielleicht so eine Vorstellung haben, was wir so in diese Gremien mit einbringen. Wir haben versucht, mittels unserer Umfrage, die wir ja neulich auch geschaltet hatten.
1: Ja, äh, an dieser Stelle, sorry Paul, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Es waren über 1000 Leute, die daran teilgenommen haben. Das ist ein super, super Ergebnis und wir haben echt wahnsinnig viel da, da auch rausziehen können. Das hilft uns unglaublich weiter, dass wir auch wissen, wo ihr irgendwie Bedürfnisse habt, dass wir uns dafür einsetzen. Und vielen Dank für eure Unterstützung. Voll, ja.
0: kann, ich nur, kann ich nur unterschreiben. Und wir werden auch versuchen, das wieder regelmäßiger zu machen tatsächlich. Und auch so einen, einen Teil der Umfrage immer gleich zu machen, dass wir quasi Ergebnisse aus verschiedenen Semestern mhm. ähm, vergleichen können. Und wir haben eben versucht, anhand der Ergebnisse dieser Umfrage so ein bisschen das Stimmungsbild der Studierenden mit reinzugeben und haben auch nochmal ge- ja, Salz in die Wunde gestreut und auch gesagt, dass ja, die Lehre im Online-Semester immer noch nicht so äh, gut ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, einfach, dass sie methodisch noch nicht so ausdifferenziert ist. Und es gibt sicher äh, ein paar echt schöne und coole Vorlesungen, ähm, aber auch ich erlebe es leider noch, ähm, dass ich teilweise vor einfach fünf, sechs Texte gesetzt werde, die ich das Semester lesen soll. Ähm, Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, doch, stimmt. Ist sehr, sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
0: Finde ich auch. Und da haben wir einfach nochmal, wie gesagt, Salz in die Wunde geschreit und gesagt, dass man sich da vielleicht nochmal ein bisschen Mühe gibt, bis zum Ende dieses Semesters ähm, und dann versucht, so die Stimmung der Studierenden ein bisschen zu reflektieren und haben gesagt, dass die Tendenz jetzt schon eher wieder in Richtung äh, Präsenz geht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, langsam habe ich nicht mehr Lust, mich den ganzen Tag vor dem PC <lacht> zu setzen äh, und würde mich viel lieber wieder in Seminare setzen oder in Vorlesungen setzen, mit meinen Freunden abhängen, mal wieder ähm, vernünftig in der Mensa essen gehen, was jetzt natürlich auch wieder erlaubt ist. Ähm, ja, aber einfach zwischen den Vorlesungen mal wieder Leute sehen, und also ich glaube, die Tendenz dahingehend ist schon, ist schon größer. Trotzdem haben wir aber auch nochmal darauf hingewiesen und das ist so ein bisschen. Ähm, Ja, dieses Dilemma, in dem wir uns befinden, wir müssen natürlich trotzdem schauen auf Risikogruppen, schauen auf Studierende, die sich vielleicht noch im Ausland befinden oder aus anderen Gründen noch gar keine Wohnung haben in Passau und auf die Rücksicht nehmen und haben auch da nochmal betont, dass uns wirklich diese Hybrid-Situation im nächsten Semester wichtig ist, um für alle einfach sicherzustellen, dass dieses Semester sowohl online als auch präsent ähm, studierbar ist. Ja. Genau. Also das sind so Themen, die wir da mit reinbringen. Und zum anderen haben wir dann noch Sachen angestoßen, wie die Überschneidung von äh, Prüfungen und Prüfungsterminen. Ich weiß nicht, ob ihr, bei euch das schon mal vorkam, dass man zwei Prüfungen am selben Tag hat und auch noch zur selben Uhrzeit. Ähm, da sind wir gerade dran, dass man das einfach mal wieder ein bisschen ähm, ja, entzerrt durch bessere Kommunikation und vielleicht sogar so eine mögliche Kategoriebildung der einzelnen Prüfungen ähm, wurde da vorgeschlagen. Und dass man einfach möglichst früh den Termin bekannt gibt und eben diese Überschneidungen wieder besser zu zu regeln. Und andere Sache waren noch Korrekturfristen von Hausarbeiten, ähm, wo wir jetzt im letzten QSA durchsetzen konnten, dass die Hausarbeiten bis zum letzten Tag des folgenden Semesters korrigiert sein müssen. Ähm, Das mag jetzt ziemlich lang klingen, aber man muss immer gucken, also man muss es differenziert sehen. Ja, es gibt... Ähm, Seminare, die sind vielleicht nicht so umfangreich und dann gibt es andere Hausarbeiten, die sind wieder umfangreicher und man kann das Ganze nicht so ähm, vereinheitlichen. Ähm, Andersrum kann man natürlich auch sagen, Stichwort äh, konsekutive Seminare und Module, also die aufeinander aufbauen. Das heißt, dass Studierende teilweise auch wirklich angewiesen sind auf Prüfungsergebnisse und die haben müssen, damit sie weiter studieren können. Also da muss man so ein bisschen abwägen. Es sind halt einfach leider so, so komplexe Themen, wo man von heute auf morgen keine einfache, einheitliche Regelung finden kann.
1: Grundsätzlich würde ich aber auch euch empfehlen, wenn ihr dringend auf eine Note angewiesen seid, weil ihr zum Beispiel irgendwas vorweisen müsst für ein Praktikum oder weil ihr fertig werden wollt mit eurem Studium und ihr die Note deswegen schnell braucht, dann ist es immer eine gute Idee, auf den Dozenten oder die Dozentin zuzugehen und zu sagen, hier, ich bräuchte die recht bald und dann findet man da eigentlich immer eine Lösung, würde ich sagen, erfahrungsgemäß.
0: Genau, so ist es. Ja, sehe ich ähnlich. Und dann noch vielleicht zwei abschließende Punkte, die ganz wichtig sind. Zum einen die Abgabefrist für Abschlussarbeiten ist weiterhin ausgesetzt, falls es jemanden betrifft, bis Ende September noch. Und zum anderen ganz wichtiger Punkt, Thema Freischuss, ist es uns nicht gelungen, den auch für dieses Semester wieder durchzuboxen. Also die Frist bzw. die Verlängerung der Regelstudienzeit, die gibt es noch. Das hat aber nichts mit der Freischussregelung zu tun, also dass ihr Prüfungen schreiben könnt, die aber nicht zählen, wenn ihr sie nicht besteht. Das ist nicht der Fall. Es gibt dieses Semester keinen Freischuss an unserer Universität. Das tut uns sehr leid. Wir haben wieder viel dafür gekämpft, sind aber auf zu viel Widerstand gestoßen und konnten dann da das Blatt leider nicht mehr zugunsten unsererseits, wie ich finde, wenden.
1: Ja, aber ihr kriegt es schon hin. Wir drücken euch die Daumen auf jeden Fall jetzt schon.
0: Sowieso, <lacht> sehe ich ähnlich. Gut, das war es von mir zum QSA.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick, auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, war jetzt ein bisschen ähm, sozusagen ausführlicherer Einblick, als ihr vielleicht im Alltag bekommt. Wenn ihr aber Lust habt, ähm, im Semester, so äh, zwei- bis dreimal im Semester von uns ähm, kurz und knapp äh, auf den neuesten Stand zu, gebracht zu werden, was äh, Hochschulpolitik angeht, aber auch was Fachschaftsaktionen oder Veranstaltungen angeht, dann äh, kann ich euch unseren Newsletter ans Herz legen. Der ist nämlich heute wieder erschienen. Ähm, Falls ihr den noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auf unserer Website tun. Da ist im Sidebar äh, rechts ähm, ein ein Link, wo ihr draufklicken könnt. Und da bekommt ihr immer auf einer A4-Seite ganz knapp zusammengefasst, was so los ist mit Links, mit Fotos. Das ist eine gute Sache, Ähm, sehr übersichtlich. Und ähm, den könnt ihr eben dort äh, beantragen. Und äh, auf unserer Website ist auch die vergangenen Newsletter gesammelt. Genau. Äh, Ansonsten der Fachschaftspreis. Wir sind ja vorher schon auf die Qualität der Lehre eingegangen, Ähm, dass dass wir das auch irgendwie honorieren wollen, wenn sich Leute... Mühe geben, weil es viel Arbeit ist und so. Das haben wir schon letztes Jahr beschlossen und dann den Fachschaftspreis für digitale Lehre ins Leben gerufen. Die Preisverleihung war ja schon im November, glaube ich. Und jetzt aufgrund der so ein bisschen gelockerten Pandemielage durften wir können wir jetzt nächste Woche auch endlich persönlich die Urkunden und den Pokal übergeben. Gerade rechtzeitig, weil ab heute ist die neue Runde in den Startlöchern. Also wenn ihr jetzt äh, in euch geht und sagt, boah, ich habe da jemanden, der, macht, der gibt sich echt Mühe oder die gibt sich echt Mühe, macht eine tolle Lehre, dann könnt ihr vom 10. bis zum 17. also jetzt gerade diese Personen nominieren ähm, in einer Google Docs Umfrage. Den Link findet ihr in unserem Linktree von, von unserer, äh, auf unserer Fachschafts-Instagram-Seite. Wir haben dieses Jahr auch Kategorien eingeführt, damit es ein bisschen vergleichbarer wird. Also die Kategorie Vorlesung, Seminar, Sprachkurs und Tutorium bzw. Übung, damit das auch ein bisschen besser strukturiert ist. Und dann sammeln wir die Nominierungen und vom 1. bis zum 8.7. dürft ihr dann über die finalen GewinnerInnen abstimmen.
0: Mega cool. Leute, macht damit auf jeden Fall. Wie gesagt, auf der einen Seite ist vielleicht die methodische Anschaulichkeit unserer, unserer Lehre teilweise nicht so cool. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ähm, Dozierende, die sich ultra Mühe geben. Ja. Auch ich habe da so ein paar Fälle und das ist wirklich der, der Punkt, wo wir das honorieren können. Also wenn euch da Leute einfallen, Dozierende einfallen, dann gebt uns da Bescheid, wie eben beschrieben. Ähm, und dann wird es auch entsprechend von uns honoriert. Und die Dozierenden freuen sich auch immer. Genau, voll. Voll,
1: das, das wollte ich auch gerade noch sagen. Also die, das, Man bekommt, glaube ich, sehr sehr selten Feedback, so oder Honorierung in, in so einer Form und deswegen äh, ist es was Besonderes für die und gerade auch bei Veranstaltungen, zum Beispiel bei Sprachkursen, die eher kleiner sind oder die halt vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, kann es für die auch ein wirklich wichtiges Zeichen sein, wenn gesagt wird, so schaut her, hier ist jemand, der macht wirklich einen guten Job, dass, dass da das bisschen mehr beachtet wird, auch in Zukunft.
0: Und an dieser Stelle muss auch noch ein bisschen Eigenlob äh, gemacht werden und ein Dank an, an die ganze Fachschaft, ähm, gerichtet werden, die den ganzen Spaß hier auf die Beine stellt. Natürlich auch an Sine, die nicht äh, ohne Grund so oft hier auch in einem Podcast zu hören ist. Ähm, Wir haben so viele engagierte Leute bei uns in der Fachschaft, ähm, die so viele tolle Dinge organisieren und natürlich auch uns SprecherInnen Arbeit abnehmen. Ich finde, an der Stelle muss man da nochmal auch ein Lob an die ganze Fachschaft äh, aussprechen. Und ich hoffe auch, ihr äh, wisst es zu schätzen und seht es auch teilweise auf Social Media und so, dass wir uns wirklich Mühe geben, euch ja. auf dem Laufenden zu halten und die Transparenz hochzuhalten und wirklich die Stimme unserer Studierenden an der Fakultät bestmöglich äh, zu vertreten.
1: Da schmeichelst zu mir, Paul, das kann ich nur uneingeschränkt zurückgeben, mein Lieber. Das
0: freut mich. Aber
1: ein bisschen Honig ums Morgens ja. jetzt erst hier mit. Drin. Okay. Hätten wir
0: den Punkt auch ab.
1: <lacht> Weiter in der Tagesordnung. <lacht> ja,
0: genau. Dann wären wir nämlich auch bei einem weiteren Punkt, der uns eingefallen ist, um euch ähm, ja, das Studium zu erleichtern, bzw in dem Fall konkret den Campus näher zu bringen, weil wir ja immer noch äh, Studierende unter uns haben, die, ähm, ja, wenn es blöd läuft, drei Semester bei uns an der Uni sind und die Uni noch nie von innen gesehen haben. Ja. Und die Sache wollen wir jetzt angehen durch die Lockerungen, die beschlossen wurden, ist es ähm, jetzt dann theoretisch schon wieder erlaubt, sich ja mit bis zu zehn Personen zu treffen, ohne ähm, Haushaltsbegrenzung. Und deswegen haben wir uns auf die Fahne geschrieben, sobald es möglich, wieder Campusführungen für euch anzubieten. Also haltet da Augen und Ohren offen, wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Sofern wir da von der Uni das Go haben, werden wir das auf jeden Fall machen und allen, allen Studierenden das ermöglichen. Semester 1 bis 3, die halt die Uni einfach noch nie in Präsenz erlebt haben. Ähm, werden wir mit euch um, auf den Campus gehen, um den Campus gehen, am Campus rumgehen und euch alles zeigen, äh, was man wissen muss. Ähm, ich habe da immer zum einen richtig coole Leute kennengelernt, als ich das in der O-Woche damals gemacht habe und zum anderen natürlich äh, über den Campus so die wichtigsten Eckpfeiler und Dinge erfahren. kann ich euch da nur ins Herz legen, das auf jeden Fall mitzumachen. Ähm, wir von der Fachschaft werden euch da dann auf den äh, Campus führen und euch alles zeigen. Also Augen und Ohren offen halten. Sobald wir ähm, das Go bekommen von der Unileitung, werden wir das auf jeden Fall in die Tat umsetzen.
1: Das Ding ist ja auch, man erfährt da immer so Sachen, die man so von offizieller Seite nicht mitbekommen würde. So zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele von euch noch die Story von der Blowjob-Bank kennen oder die... äh Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungutes in einem Abendzug zu nennen, aber die gute Schwester Miriam vom Kloster äh, hat uns in Zukunft auch äh, in den Klostergarten reingeführt letztes Mal. Also das wissen viele, glaube ich, auch gar nicht, dass wirklich da noch so ein Kloster mit einer richtig schönen Gartenanlage ist. Also ähm, da bekommt ihr sehr viel Insiderwissen, das ihr nicht im Internet nachlesen könnt. Voll.
0: Und an der Stelle muss ich auch noch einen billigen Joke bringen, der bei meiner Campusführung damals gebracht wurde. Äh, wenn wir die Campusführung machen, bringt auf jeden Fall Jacke und Mütze mit, wenn wir am Juridikum vorbeilaufen, weil die menschliche Kälte, die dort rausströmt, <lacht> <lacht> euch auf jeden Fall zum Zittern bringt.
1: Geil. <lacht> Liebs.
0: Also, Campusführung meldet euch an, äh, wenn es soweit ist, äh, genau solche Dinge werdet ihr da erfahren.
1: Ähm, aber ich lieb's, dass wir gerade schon beim NK Innenhof waren, weil ich habe äh, gehört, dass du heute eine hervorragende Beobachtung angestellt hast. <lacht> super Überleistung, ja, super Danke, danke. Die, ähm,
0: voll und ganz. Ja, ich bin heute mit meinem Fahrrad mal wieder durch den äh, NK-Bogen gedüst und habe gesehen, äh, Passau-Krimi äh, ist wieder in der Stadt und die Dreharbeiten finden wieder statt. Äh, ich habe nur wenig gesehen, äh, also so eigentlich nur so zwei, dreimal hingeguckt. Äh, Aber für euch auch zur Info, es wird gerade wieder gedreht in der Stadt und um die Stadt, also wenn ihr mal wieder irgendwelche Absperrungen in der Altstadt seht oder ähnliches, ähm, das ist der Passau-Krimi, der derzeit wieder verfilmt wird.
1: Bewegt euren faulen Arsch nach draußen und geht eine Runde spazieren, das ist eh so schönes Wetter und äh, holt euch ein Eis und guckt mal, ob ihr irgendwie einen der Drehorte seht, es ist echt super spannend, also... Man hat uns zugeflüstert, dass im NK-Innenhof wieder irgendwie in dem Film irgendwie wieder Drogen gedealt werden. Aber ich ähm, habe auch schon am am Innenstrand die Tränen sehen und ähm, an der Innenpromenade. Also die sind fröhlich überall in der Stadt unterwegs, glaube ich. Ist
0: ja authentisch eigentlich, oder? Drogen im NK-Innenhof.
1: Absolut, klar, jeden Tag. Nix Neues. (lacht) Da da liegen immer die Junkies. (lacht) (lacht) Genau. ähm, Ja, und ansonsten... äh, würde ich sagen, sind ja sowieso die Vibes gerade ganz gut in Passau. So, man merkt richtig, wie das Leben zurückkommt, ne?
0: Mega, ich genieße es richtig. Ich war neulich auch wieder mit ein paar Freunden draußen und wir haben uns wirklich gefragt, ob das legal ist, was wir da tun. <lacht> also ich, wirklich zu dritt, zu viel mit, mit Bier draußen rumgelaufen. Äh, und ich muss mich echt paar Mal wirklich fragen, so Ausgangssperre, nein, äh, Kontaktbeschränkungen, äh, ja, aber wir sind drunter und Haushaltsregelung, nein, also ganz, ganz, ganz komisch. Alkohol. Alkohol. <lacht> auch noch. Äh, auch das noch. Ja, voll. Ja, also ganz, ganz komisch, aber es wird wieder, ich bin, ich bin zuversichtlich.
1: Ich finde, man merkt auch jetzt, äh, in den letzten Wochen öffnen auch voll viele neue Restaurants so in und um, also ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, es gibt jetzt Max Moo, gibt es jetzt nicht mehr und stattdessen Ruffs Burger, ob du das, okay. vielleicht kennst du das, und äh, Pommesfreunde, da freut sich äh, Heggy schon sehr drauf. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, und ging beim Bahnhof macht jetzt Losteria auf. Und also da bast's da ri- richtig. Auch cool. Ja, voll. Also
0: da, Leute, geht raus, äh, genießt die Gastro und das Wetter in Passau äh, wie eh und je und holen wir uns unsere Stadt zurück. An dieser
1: Stelle möchte ich noch einen persönlichen kulinarischen Tipp euch geben und zwar den Eisschnelllauf. Äh, Da schließen sich immer im Sommer so die ganzen Passauer Eisdielen zusammen und bringen so richtig verrückte fancy Sorten raus. Ähm, Und dann bekommt man so eine Stempelkarte und kann von Eisdiele zu Eisdiele gehen und die ganzen Sorten probieren. Kostet 1,50 pro Kugel, ist ein bisschen teurer als normales Eis, aber äh, 20 Cent davon werden auch an die Passauer Tafel gespendet. Ähm, und ich würde mal sagen, man hat jetzt nicht alle Tage die Chance ähm, hier, was habe ich probiert, Kürbiskern, Vanillecreme Mhm. oder das ist die Sorte, auf die ich wirklich am gespanntesten bin, so Reis also weiß ich nicht, wie man auf die Idee kommt, aber es lohnt sich auf jeden Fall dem Ganzen eine Chance zu geben, meistens ist man echt positiv überrascht dann und wenn man glaube ich seine Stempelkarte voll hat ist nicht wie beim Dönermann, man bekommt leider kein gerates Döner, aber dann kann man bei so einem Gewinnspiel mitmachen, aber es ist trotzdem geil, wenn man hat so eine richtige Mission, denke ich so, ja.
0: Die wichtigste Frage, die sich mir da stellt, sagst du Vanille oder Vanille?
1: Vanille, eindeutig. Sehr gut. <lacht> okay. Alles <lacht> klar, wer sagt, was hast du gesagt? Vanille. Vanille, oh Jesus.
0: Es soll Leute geben, ja. Ah,
1: ja, langsam kommen wir zum Ende, ne? Ja,
0: wrap up ab, das Ding.
1: Noch nicht ganz, Paul.
0: Noch nicht ganz. Ich habe mir sagen lassen, es gibt immer noch Kulturtipps, die der Gast hier mitbringen sollte. Und ich habe lange überlegt, ey. Und ich habe mir zwei Sachen rausgeschrieben, die ich, die ich droppen muss, die ich euch mitgeben will. Teilweise auch ein bisschen random, aber das sind Dinge, die, die mich in meinem Leben beschäftigen. Zum einen gönnt ich einfach mal den Aktienkurs von water Unbezahlte, weiß ich nicht, Werbung von mir. Beobachtet mal die Aktie ein bisschen und
1: ich frage mich, wie, wie ist dir das dein Gefallen, Paul? Hast du ist heute irgendwie die Batterie von deiner Computermaus leer gegangen und du musst? Okay, ja,
0: also für alle, die es nicht wissen, Water ist halt einer der größten, wenn nicht der größte Batteriehersteller in Deutschland. Und ja, ich weiß nicht, ich verfolge die Aktie eigentlich schon länger. <lacht> Wieso weiß ich auch nicht. Immer mal ein paar Artikel drüber gelesen und die steht halt gerade sehr hoch. Ich habe wieder verkackt, früher, vorher ein bisschen rein zu investieren. Ich wollte gerade sagen,
1: wie viel kostet die denn im Moment? Äh,
0: sie steht auf 130, glaube ich. Das ist doch bald Geburtstag.
1: Vielleicht legen wir den ja. und kaufen dir eine schöne Vateraktie.
0: Ja, aber du musst ja auf die Trends gucken. Weil, also Meine Taktik ist ja, und das sind jetzt auch keine Insider-News oder irgendwas, ich will mir um Gottes Willen die Strafe machen, <lacht> aber meine sagen. unprofessionelle Meinung ist, die Aktie, die wird wieder fallen ein Stück, dann müssen wir kaufen und dann schießt sie auf die 150 mhm. und dann wird verkauft und dann gönnen wir uns alle nice von dem Geld von unserem mageren Studenten. <lacht>
1: <lacht> Clever. Also, hört auf unseren Großkapitalisten Paul. <lacht> jo,
0: das war Tipp Nummer 1. Und die zweite Sache, äh, ich muss euch eine Songempfehlung aussprechen, zu finden aus den, auf den üblichen äh, Streaming-Plattformen. Ähm, zwar heißt der Song äh, Palm Tree Memories äh, NTO Remix von Oliver Shores, Joris äh, de, de La Croix und NTO. Äh, ich gebe äh, keine Gewähr darauf, dass ich die Namen jetzt richtig ausgesprochen habe man möge mich lünchen, falls nicht Ähm, Palm Tree Memories zieht's euch rein Äh, auf den Track habe ich schon so die ein oder andere Seite meiner Hausarbeit ziemlich schnell runterschreiben können Ähm, also wenn ihr mal wieder im Stress seid und so nachts um zwei noch was erledigen müsst ähm, haut mal den Song rein und dann äh, läuft der Aal, wie ich immer so schön sag
1: auf einer Skala von 0 bis 10 Coladas, Wie hoch ist das Sommerhit-Potenzial, Paul? Was würdest du sagen?
0: Das Sommerhit-Potenzial? Ähm, ja, allein vom Titel schon, ja. Also Palm Tree äh, Memories ähm, würde ich dem so eine glatte 9 geben. Wobei ich sagen muss, so Techno-Hits und so es sind für mich nicht so Sommerpotenzial, die ja auch nicht im Radio laufen oder so. Ja, stimmt. Da sondern,
1: braucht man so Regge im Hintergrund. Ja,
0: erstens das oder wie schon gesagt, da brauche ich einfach zwei Uhr nachts und Stress im Nacken. Und dann wird sich sowas äh, hinter die Kiemen gejudelt.
1: <lacht> Stark, auf jeden Fall. Okay, dann sind wir schon am Ende angekommen, Paul. Ich hoffe, du hattest Spaß. Würde ich
0: auch sagen. Mir hat es voll Spaß gemacht. Ich sage nochmal, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, das war mir ein, ein inneres Blumenpflücken. Ja, ebenso. <lacht> äh, letzte Worte?
0: Die berühmten letzten Worte. Liebe Grüße an meine Sprecherkolleginnen, die gerade wahrscheinlich alle im Stube hocken macht es gut und was ich neulich gehört habe, bis Dennis
1: Tschüss